0: Dans le noir Plongé dans l'horreur J'ai été adopté Je n'ai jamais connu ma vraie mère Enfin, je l'ai connue à un moment donné Mais elle m'a quitté quand j'étais trop petite pour m'en souvenir Mais j'aimais la famille qui m'avait adopté Ils ont été si gentils avec moi je mangeais assez. Je vivais dans une maison chaude et confortable. Et j'avais le droit de me coucher assez tard. S'il vous plaît, laissez-moi vous parler de ma famille, très rapidement. D'abord, il y a ma mère. Je ne l'ai jamais appelée maman ou quoi que ce soit du genre. Je l'ai toujours appelée par son prénom, Janice. Et ça ne la dérangeait pas du tout. Ça fait tellement longtemps que je l'appelle comme ça que je ne sais même pas si elle remarque maintenant. C'était une femme très gentille. Je pense même que c'est elle qui a décidé de me choisir en premier. De m'adopter. Parfois, je posais ma tête contre elle devant la télévision et elle me chatouillait le dos avec ses ongles. Et puis après, il y a papa. Son vrai nom, c'était Richard, mais il m'a jamais vraiment aimé, lui. Alors j'ai commencé à l'appeler papa dans une tentative désespérée de gagner un peu de son affection. Mais bon, ça n'a pas marché. Je pense que peu importe comment je l'appelais, il m'aimerait jamais autant que son propre enfant. C'est compréhensible, donc je n'ai jamais insisté. Sa plus grande qualité à papa, c'était qu'il était dur, toujours. Ça, il n'avait pas peur de gronder quand on faisait quelque chose de mal. À ça, il n'hésitait pas non plus à me frapper. Mais si aujourd'hui je suis aussi bien dressé, c'est franchement grâce à lui. Et de ses méthodes. Et enfin, il y a ma sœur, la petite Émilie. Elle était très jeune quand j'ai été adopté. On avait à peu près le même âge, mais elle était légèrement plus âgée, un an de plus. Mais j'aimais la considérer comme ma petite sœur. On s'entendait mieux que n'importe quel frère ou n'importe quelle sœur ne pouvait s'entendre dans le monde. On se couchait toujours tard ensemble et on parlait des heures durant. Enfin, elle parlait beaucoup. J'écoutais surtout parce que je l'aimais. En plus, on avait une super installation. Vu qu'on n'avait pas assez de chambre à coucher et que je ne voulais pas dormir seul dans le salon quand j'étais plus petite, j'avais une palette à côté de son lit, à même le sol. Et j'ai toujours dormi là, à côté d'elle. Mais c'était super pour moi parce que j'aimais être avec elle et je m'étais toujours senti assez protecteur envers ma petite sœur. Tout a changé lors d'un horrible mercredi soir. J'étais à la maison en train de faire une sieste quand la petite Émilie a ouvert la porte d'entrée. Ce qui m'a réveillé, c'est le bruit de l'ouverture de la porte. Et j'ai marché de la pièce du bas jusqu'au hall du salon. C'est là que je me suis souvenu qu'on était mercredi. J'ai jamais été doué pour savoir quel jour on était. Enfin, je vais aller plus loin. J'ai jamais eu le sens du temps. Mais j'arrivais à me repérer. Je savais que l'on était mercredi, puisque tous les mercredis, Émilie a une réunion avec les jeunes de son église. Elle est entrée par la porte d'entrée et elle m'a serré dans ses bras. Puis papa et Janice, qui la suivaient, m'ont fait une tape derrière la tête. « Tu as fait une bonne sieste ?» m'a demandé Janice en taquinant mes cheveux. Alors moi j'ai juste secoué la tête et j'ai soufflé d'une manière qui exprimait clairement que je me moquais d'elle. Ah, ne souffle pas sur ta mère comme ça, dit mon père plein d'autorité. Il a fermé la porte derrière lui et a accroché son manteau. Ah, ça va, je plaisantais. Et puis j'ai grogné. Il n'a pas dû m'entendre mon père parce que je ne l'ai pas senti me frapper. Émilie est ensuite allée dans notre chambre et je l'ai suivie. Elle a commencé à me raconter sa journée. Tu sais, des trucs habituels d'adolescente. Mais j'ai écouté qu'elle se sente mieux. Après ces histoires, elle m'a suggéré de regarder la télévision, et j'ai accepté, j'ai sauté sur le canapé alors qu'elle se dirigeait vers la télécommande. Elle s'est moquée de moi, puis elle s'est assise. La télé s'est allumée, et nous l'avons regardée ensemble jusqu'au coucher du soleil. Emily était le genre de fille qui, au lieu de regarder des dessins animés et des feuilletons, préférait regarder Discovery ou Natural Geographic. Et moi aussi je les aimais bien, enfin ça ne me dérangeait pas, du coup ce sont les seules chaînes qui pouvaient retenir mon attention. Il était tard et Janice s'est passée derrière le canapé. Elle indiqua à Emily d'éteindre la télévision et qu'il était tard qu'elle devait aller se coucher, en m'emportant avec. Alors Emily a éteint l'émission qu'on regardait à contre et elle s'est levée. Elle s'est mise en route en passant par le couloir de notre chambre et au fur et à mesure que je la suivais, je n'arrivais pas à me défaire d'un sentiment, celui que quelque chose n'allait pas. On est entré dans notre chambre et Emily a éteint la lumière. Tout comme elle, j'ai aperçu un mouvement du coin de l'œil. Ça venait de par la fenêtre. Mais dès que j'ai regardé la fenêtre, ce que j'avais pu voir n'était plus là. Je suis quand même resté sur mes gardes, pour le bien de ma sœur. J'étais allongé, dans l'obscurité, avec rien d'autre que le mince rayon de lumière, un rayon de lumière qui éclairait légèrement la pièce. Ce n'était pas grand-chose, mais ça suffisait. À plusieurs reprises, j'aurais pu jurer que j'entendais des sons par ma fenêtre. Une brindille qui se brise, des feuilles qui se craquent, et pendant tout ce temps je sentais une légère odeur de sueur et de sang. Je vous le jure, j'ai gardé les yeux ouverts presque toute la nuit. Les bruits extérieurs s'estompaient et l'odeur commençait à sortir de mon nez. Je commençais à me sentir à l'aise et mes paupières se sont fermées. Peu de temps après, j'ai entendu un bruit très fort de l'autre côté de la maison. Je me suis levé en un instant. Il y a quelqu'un dans la maison! J'ai aboyé avec une extrême adrénaline que je pouvais ressentir tout à travers moi. « Réveille-toi, j'ai supplié Émilie. » Et elle l'a fait. Et dès que je l'ai vue assise, j'ai couru dans la chambre de mes parents. Papa était mort. Son cou était ouvert et béant. Du sang s'échappait du lit. Se répandait partout sur le sol. J'ai vu que la porte de la salle de bain principale était fermée. Mais juste avant qu'elle se ferme, j'ai vu un homme. Un homme. Je ne suis pas sûr que c'était un homme, finalement. Il était très grand et costaud. Il se retournait et m'a vu, et c'est là que je l'ai vu avec précision pour la première fois. Je l'oublierai jamais. Ses yeux étaient grands et perçants, remplis de désir. Il portait une barbe qu'il n'était pas très bien coiffée. Et du sang coulait. Ses vêtements étaient sales et son visage était froid. À ce même moment, j'ai ressenti la même horrible odeur de sueur et de sang que tout à l'heure, mais cette fois, c'était accablant. Il m'a vu. Il m'a vu et il a souri. J'ai vu ses dents jaunes, ses dents de travers. Je vous jure, ce sourire m'a fait flipper. J'ai vraiment cru que j'allais mourir. Mais il s'est retourné vers la porte de la salle de bain sans être dérangé par ma présence. Moi, j'étais terrifié et je savais vraiment pas quoi faire. J'ai juste crié, j'ai pleuré. Je l'ai regardé passer par la porte, avec ma mère entre les bras. Je l'ai vu soulever le grand rasoir qu'il portait, mais qu'il avait décidé d'utiliser pour tout autre chose. Alors je l'ai regardé ouvrir et déchiqueter maman en lambeaux. J'ai alors entendu quelque chose, la dernière chose que je voulais entendre. C'était le cri d'Émilie qui venait de derrière moi. Ce grand monstre leva les yeux de ma mère massacrée. Puis il fixa ma petite sœur. J'étais désemparé. Il se leva et se mit rapidement à marcher vers nous. Ma sœur, elle s'est retournée, elle s'est enfuie. Moi, j'étais perdu. Il est passé juste devant moi et s'en est pris à elle. Pourquoi est-ce qu'elle était encore dans la maison Pourquoi elle s'était pas enfuie avec le danger, j'ai couru après les deux. Je m'attendais à ce qu'il la tue comme il a tué le reste de ma famille, mais je me suis malheureusement trompé. Il l'a prise par le bras et il l'a secouée pour lui faire comprendre que lui seul était le maître de la situation. Il l'a traînée, à même le sol, à travers la maison. J'essayais de faire tout le bruit que je pouvais, espérant et en priant que quelqu'un vienne à mon secours. Il doit pas l'emmener. Pas elle quand il m'a croisé, j'ai reculé contre le mur et j'ai gémi de terreur. « Pourquoi ?» Il n'a pas répondu, il a seulement placé sa main libre sur ma tête. Pendant qu'Emily criait, il m'a dit « Tu es un bon garçon, toi !» Il m'a donné ce sourire tordu, tout en riant très froidement. C'était contre nature. Et je l'ai suivi jusqu'à la porte où il a traîné ma sœur sans défense. Il l'a ouverte, tiré la porte... Il a refermé derrière lui. Je suis maintenant assis dans la maison. Mes parents adoptifs sont mutilés, massacrés. Je frissonne. Lui, il est juste là avec elle. Il est en train de lui faire je ne sais quoi. Et moi, je peux rien faire. Je le ferais si je pouvais. Mais je ne peux pas. Je les poursuivrai sans hésiter. Mais je ne peux pas. Je suis assis là regarder la porte d'entrée. Je regarde mes deux pattes. Si seulement je pouvais ouvrir les portes. <truits de sourd>